0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды Руина» Новикова. И сегодня мой гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь, здравствуйте. Да. Прежде всего, хочу поздравить вас и всех мужчин с прошедшим праздником. С 23 февраля вы человек военный, и мужчина, и военный. Так что к вам вдвойне это относится. И вот в связи с 23 февраля хотела такие цифры привести – Вчера одноклассники совместно со специалистами центра «Ресерч МИ» провели онлайн-опрос, посвященный 23 февраля. Это вечная тема. Для кого этот праздник? Это праздник для, для защитников Отечества, это праздник для мужчин, это праздник для тех, кто служит в армии. Да? Ну вот разные всякие идеи. И вот э, в вопросе э, приняли участие там, больше тысячи человек и показали, что 54% опрошенных отмечают 23 февраля все. Для 18% этот праздник утратил свою актуальность. Я на самом деле даже очень удивилась. 16% не отмечают этот праздник. 70% россиян считают, что это праздник для всех мужчин поскольку они все защитники Отечества. И 26% считают, что это праздник только для военнослужащих. Вот вы как считаете? Это просто женщины с 8 марта все понятно. Да? это все, 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 все женщины от там, самого, самого от нескольких месяцев до 100 лет. Ну и, и кому посчастливо жить дольше. Что касается вот, что с 23 февраля, это чей праздник? Это не гипотовный праздник. Это праздник защитников Отечества. Тех людей, которые носят погоны, либо выполняли свой воинский долг предшествующие годы. Это праздник ветеранов армии и флота. Но ну, это,
1: разумеется, праздник всех тех, кто намерен посвятить свою жизнь служению защите интересов государств. Поэтому. В первую очередь, это праздник людей в погонах. И я думаю, что именно это является главным смыслом даты, которую мы отмечаем, кто как День защитника Отечества, а очень многие отмечают как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В любом случае, 23 февраля – это день, когда части Красной Гвардии разгромили интервентов, пытавшихся, вторгнуться на территорию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Поэтому, в любом случае, это красный день календаря, это красная армия, которая от Москвы до Британских морей всех сильней. Но, разумеется, в сегодняшней интерпретации это день вооруженных
2: сил Российской Федерации и других силовых структур, которые связывают себя с вооруженными силами нашей страны. — Ну,
0: на самом деле, вы говорите все правильно. Я сразу же думаю, если говорить о защитниках Отечества, если вспоминать Великую Отечественную войну, то ну, много женщин служило в армии, да? много людей работали на фронт, все для фронта, все для победы, и дети даже, они делали бомбы, делали там, и даже на самом деле те, кто шили и шинели, и ботинки для солдат, это ведь тоже была работа для, для, ну, на, для, по защите Отечества, поэтому вот, не знаю, мне кажется, что эти люди ведь тоже, наверное, имеют право называться защитниками Отечества. Конечно, я еще раз говорю, что здесь это праздник всех тех, кто защищал нашу страну, партизанских отрядов, а в тылу, кто ковал победу а, за кордоном, находясь на специальных оперативных
2: заданиях. Ну, это действующие солдаты-офицеры. Но в более широкой интерпретации уже в новой, в новейшей истории нашей страны мы, разумеется, этим днем отмечаем и нынешнюю армию и флот, те, кто служит и кто
1: служил в вооруженных силах Российской Федерации, потому что все-таки 30 лет прошло, это значительный исторический отрывок времени. И в этом плане, безусловно, мы отмечаем этот праздник как главный военный и армейский праздник. Но это не значит, что с этим праздником мы должны поздравлять всех мужчин, так, 8 марта мы поздравляем женщин. Все-таки еще раз повторяю:
0: 23 февраля это не гендерный праздник, а праздник военный. Вы знаете, я вспоминаю, смотрел в Ютубе ну, кадры из, из фильма вот, темно, песня Темная ночь. Это «Служили два товарища», да, по-моему, фильм был, и Марк Бернес поет песню «Темная ночь». Там миллионы лайков, огромное количество просмотров и сколько-то тысяч дизлайков. Да, этой песни, а песня, она просто вызывает слезы, да, и он же спел, он же ее спел без всяких дублей, вот как вот, вот сердцем он ее пел, да? и такой комментарий, да, ну, боже мой, кто эти люди, у которых эта песня может вызвать дизлайки, ну, кто может написать, что ему это не нравится, да? и вот я вспоминаю эту, там замечательную песню и а, думаю, вот кто эти люди, которые считают, что вот у нас 18% россиян считают, что праздник больше не актуален. Вот, вот кто, кто эти люди?
1: Я думаю, что дизлайки здесь ставили, наверное, не только граждане отдельные Российской Федерации, но и представители некогда братской Украины, а также ряда других.
0: Которая воевала, среди которой огромное количество героев, которые, где шли жесточайшие бои за освобождение, которые. Слушайте, но за последний произошли колоссальные изменения воздействия на общественное сознание, на постсоветском пространстве. И у нас, к сожалению, целый ряд людей, не только молодежь, но и те, кого мы называем, скажем,
1: системными либералами, носителями вот идеологии той, как мы называем, либерализм, в худшем понятии этого слова, наверное, тоже ставили дизлайки. Ведь вспомним, сколько было хая и помоев вылета на день победы на а, военный парад который проходил 9 мая вспомним оскорбительные
2: комментарии отдельных я считаю не людей а, которые комментировали уход из жизни
1: нашего великого актера василия Семеновича лонового поэтому есть в любом обществе очевидно вот деструктивная такая часть она оценивается где-то ну порядка 10 может быть 15 процентов это люди, которые выступают ну, врагами, своей врагами своего собственного народа. В данном случае у нас сегодня, слава богу, политических репрессий в том виде, в котором они
2: существовали в 30-е годы нет. Но мы должны четко сказать, что порядка
1: 10, может быть, 15% населения страны, очевидно, не разделяют тех ценностей, которые разделяют большинство наших граждан, в том числе и части, касающиеся... Наших святынь, отношения к государству, к родине, отношения к армии, отношения к Великой Отечественной войне, отношения к 23 февраля. Есть часть просто озлобившихся людей, которые в силу того, что вот они озлоблены, они отрицают скажем, эти даты и вносят в них абсолютно негативный контент. Но таков современный мир и таков современное общество, в том числе и информационная среда. Ведь дело в том, что каждый из нас остается зачастую один на один с тем потоком, который предоставляет ему ну, любой гаджет. И здесь это вопрос внутренней убежденности, внутренней устойчивости, в системе ценностей, в том числе идеологических, личностных, мотиваций в действиях того или иного человека, который заставляет его либо принять враждебный нам, ну скажем, информационный заряд, проглотить его, воздействует это на него или нет. Или же все-таки внутренняя сформированная среда уже достаточно для того, чтобы быть надежным иммунитетом для враждебного информационного воздействия. Ну, таков, еще раз повторяю, современный мир. сожалению, это новые реалии цифрового века, которая может быть до конца еще толком и не осмысленно на системном окне. Но это все приводит к тому, что да, часть наших сограждан а, негативно относится и к нам, и к нашим ценностям, к нашей стране. При случае будут вот пятой колонны, если можно так выразиться. Ну, собственно, так было и по по Отечественной войне. Были те, кто сдавался в плен сознательно, чтобы перейти на сторону немцев. Были те, кто сеял панику и мародерство в тылу. Были те, кто служили полицаями и шли надсмотрщиками а, в те или иные лагеря, это тоже было. Был Власов национальный предатель, и были люди, которые пошли воевать во Власовскую армию. Понимаете, поэтому, еще раз повторяю, такова структура, очевидно, все-таки, э, ну, назовем это человеческого материала, когда где-то 10-15 людей, они в силу тех или иных обстоятельств будут выступать со враждебных э, позиций, и в данном случае, я думаю, вот отсюда берутся эти самые дизлайки. Ну и плюс еще раз хочу повторить, сегодня информационное общество абсолютно открыто и воздействовать на наше сознание, там ставить лайки. Вот и те, кто за пределами России, просто являются
0: носителями русского языка, будучи, может быть, абсолютно противоположно мотивированным. Да, ну на самом деле это могут быть какие-нибудь боты, но бог с ними. Следующий вопрос... А, украинская контрразведка заявила о попытках России украсть чертежи секретного танка Т-84БМ «Оплот». И для этого якобы главным управлением Генштаба вооруженных сил России был завербован сотрудник Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова, когда он находился на российской территории. Вот, ну не знаю, может быть это такое высокомерие, я просто очень удивилась. Вот, у нас такие серьезные разработки, у нас такая... В общем, сейчас мощная современная техника да, и вообще вот вариант попытки России украсть чертежи секретного украинского танка. Вот это может иметь место быть или это фантазия, очередная фантазия украинских вооруженных сил и украинской контрразведки? Мы знаем, как спецслужбы Украины зачастую выступают с абсолютными фейками где, ну, просто иногда думаешь, это люди шутят,
1: либо это вот действительно э, дебилизм настолько поразил, в том числе и украинские силовые структуры. Я полагаю, что все-таки это фейк Во-первых, и поясню почему. Дело в том, что Российская Федерация по уровню развития современного танкостроения сегодня занимает ведущие позиции в мире. Напомню, что Россия единственная страна, которая разработала и серийно производит танк пятого поколения «Армата». Кстати говоря, этот танк был представлен вот на недавнем оружейном салоне в Объединенных Арабских Эмиратах. И мы предлагаем уже танк Т-14 «Армата» в том числе на экспорт. Тем странам, которые проявят к этому интерес. Говорить о том, что Россию интересуют чертежи достаточно старого, более чем 20-летней давности разработки украинского танка, ну как минимум глупо. И говорить о том, что проводятся секретные операции с целью получить чертежи этого танка, ну, вы знаете, это не выдерживает никакой критики. Объективно, ну нет никаких таких секретов в украинском танкостроении, которые могли бы интересовать Россию. Любой российский противотанковый ракетный комплекс гарантированно поражает украинский танкоплот. Даже если представить гипотетический сценарий, когда Украина совершила какую-то военную провокацию, вступила с нами в режим боевых действий. Ну, априори, любой российский ПТРК гарантированно поражает танк украинский оплот. Тем более, этих танков на Украине там, ну, не более нескольких единиц. А все остальное это еще более старые э, советские танки. Поэтому объективно нет необходимости в получении подобного рода конструкторской документации. Мы опережаем ну, на как минимум два поколения в наших разработках те остатки советской конструкторской мысли, которые еще как-то функционируют на Украине. Поэтому я все-таки уверен, что это... Была неуклюжая попытка из разряда информационных операций, которая проводила украинская СБУ. Вспомним вот знаменитое вот это вот фейковое покушение на Бабченко, когда вроде его ликвидировали, а потом он чудесным образом ожил. Вспомним другие фейки, скрывали там чуть ли не целую подпольную российскую сеть. Но что удивительно, что вот после всех этих многочисленных разоблачений не было ни одного судебного процесса на котором вот те люди, которые объявлены российскими агентами, ну, получили бы какие-то срока заключения э, в украинском суде. Ну, десятки разоблачений российских вот, агентов и ни одного приговора. Я из этого делаю вывод, что все-таки это такая, знаете, Иде идеологическая составляющая да. деятельности СБУ, которая, не имеет практических оперативных результатов, он ну, фабрикует подобного рода вот, подставные э, операции для того, чтобы профилактировать свое собственное население от возможных контактов а, с российскими структурами. Поэтому полагаю, что это фейк. Uh -huh.
0: Ну, вот э, на этой неделе такая странная вот сейчас это обсуждается такая странная ситуация э, с Николой Пашиняном и с нашими искандерами. Там, я так понимаю, что там 16 было, да, установок. Из них 4, 4 искандера. И идет речь о, о, о армяно-азербайджанском конфликте, об этом периоде. И он сказал такую странную вещь, что российские ракетные комплексы не взорвались или взорвались лишь на 10%. Вот как-то там наша дума, наши военные просто оказались в ступоре от этих слов. Я просто не очень понимаю, как может, я человек совсем далеко не военный, но как ракетный комплекс может взорваться на 10%. Вот просто... Это глупости, которые озвучил Пашинян, важно понимать, почему он их озвучил. В Армении сейчас острый политический кризис, и Пашинян воюет
1: с оппозицией. А в качестве оппонента Пашиняна выступают бывшие руководители Армении. Вот Серж Сарксян – это тот человек, которого в результате цветной революции сверг Пашинян. И они вступили в заочную перепалку друг с другом, обвиняя друг друга в неуспешности и в провалах в области военного строительства. Но все, что сказал Пашинян, относилось к тому, что Комплексы Искандер, как известно, закупались во времена Сержа Сарксяна. Ну, точнее, не закупались, а были поставлены Армении в рамках российской военной помощи. Поскольку в Армении денег нет, наше оружие она получает либо бесплатно, либо в кредит. Ну, был кредит, известный, там, два кредита на 200 и на 100 миллионов долларов. Но этих денег недостаточно, чтобы закупить Искандеры, поэтому... Судя по всему, «Искандеры» были поставлены в рамках военной помощи. «Искандер» — это оперативно-тактический ракетный комплекс. Два типа ракет. Одна ракета аэробаллистическая, ну, классическая, скажем так, ракета. А второй тип ракет — крылатая ракета, которая летит к цели в режиме огибания рельефа местности. Судя по всему, у Армении, ну, мы не можем судить точно, данных нет, но она при в ходе боевых действий во Второй Карабахской войне Искандеры именно с аэробаллистическими ракетами. Вопрос заключается в следующем. Во-первых, собственно, Искандеры это очень эффективное оружие. И это было доказано на практике. ну Во-первых, российская армия использовала Искандеры в ходе сирийской операции в рамках нанесения ударов по лагерям террористов. Ну и плюс опробовать в условиях реальной войны боевого применения этот новый тип оружия. Рекомендации были только самые позитивные. Искандер проявил себя как исключительно высокоэффективное и высокоточное оружие в ходе сирийской операции. Кроме того, Искандеры регулярно применяются на всех крупных стратегических учениях, которые проводятся российской армией. И здесь, разумеется, результаты тоже очень высокие. Что касается якобы имевшихся у Армении неудач с применением ракетного оружия, в частности Искандеров, это связано, насколько можно судить, с низким профессионализмом вооруженных сил Армении. Дело в том, что мы за последние годы поставили Армении целый ряд современных систем оружия. оружия 21 века. Во-первых, поставили партию зенитных ракетных комплексов ТОР-М2КН. До этого поставили большую партию С-300. Все это системы и комплексы ПВО. Дальше были поставлены комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, в том числе предназначенные для лишения беспилотных летательных аппаратов функции внешнего управления. Дальше мы, Армении, поставляли значительное количество артиллерийских систем, бронетехник, систем связи, боевого управления. Ну и, разумеется, поставляли ракетный область. Судя по тому, как Армения проиграла эту войну, вывод, который прежде всего должны мы сделать, о том, что низкий уровень профессионального мастерства армянских военнослужащих, которые не смогли на должном уровне освоить и обеспечить эффективное применение того российского новейшего вооружения, которое имелось в армянской армии. Примеров этому масса, и в данном случае попытки Машиняна в пылу политической полемики со своим главным, ну одним из главных оппонентов, Сержем Сарксяном, бросить камень в адрес российского оружия это абсолютно недопустимая вещь. Если у Пашиняна есть претензии, должен нарисовать их как верховный плавнокомандующий. Генералам, армянским офицерам, армянским боевым расчетам. Которые, ну извините, руки растут из одного места и соответственно не смогли эффективно применять оружие. Это первое. Второе. А в ходе Карабахской войны мы видели неоднократное применение ракетных комплексов, которые использовали вооруженные силы Армении. Но в качестве цели выбирались гражданские объекты на территории Азербайджана. Били в основном по городам. Ночные ракетные атаки, когда еще советскими оперативно-тактическими ракетными комплексами были поражены несколько азербайджанских городов. Важно понимать, что российская система предупреждения о ракетном нападении фиксировала точки пуска и точки поражения. Поэтому для российских военных, для Министерства обороны России, ну не было никаких тайн с точки зрения, какое оружие применяла Армения, откуда применяла и по каким целям. Поэтому однозначно было понятно, что Армения использовала ракетные удары по азербайджанским городам, чтобы спровоцировать Баку на ответные действия, чтобы Азербайджан в ответ нанес такие же ракетные удары по армянским городам на территории Армении, а это было бы поводом обратиться э, Еревану за военной поддержкой к Москве и КДКБ. Слава богу, э, собственно, э, Азербайджан не стал отвечать Армении ракетными ударами на ракетные удары. Я помню заявление президента Ихама Алиева, он сказал, что мы не будем наносить ответные удары, мы будем воевать на поле боя против противника, но наносить удары по армянским мирным городам в ответ. Мы не будем. Армения это делала. И на заключительном этапе боевых действий она использует для этих же целей уже оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», которые, видимо, вследствие либо ошибок с вводом полетных заданий, либо с нарушением технологического цикла подготовки к пуску, ну, не достигли той цели, собственно, которая планировалась. Во всяком случае, вот слова Пашиняна об неэффективности Искандеров надо трактовать таким образом, что Армения не смогла должным образом эффективно применить эти ракетные системы. Хотя, подчеркиваю еще раз, все советские, еще старые комплексы, такие как Точка-У и соответствующие системы, которые известны под названием СКАТ, Армения активно применяла по городам Азербайджана. Поэтому, что делать в данной ситуации? Ну, сегодня практически все комментаторы, кто комментировал данный вопрос, указали Пашиняну на его некомпетентность. Это первое. Второе, что своим язык на российское оружие. И это не останется без последствий с точки зрения военно-технических контактов Москвы и Еревана. Ну и, наконец, я хочу сказать, что Армения показала себя страной, которая э, с политической точки зрения в этом конфликте, используя ракетное оружие против гражданского населения и гражданских объектов, повела себя как страна, которая ну, является аналогом Ираку во времена Саддама Хусейна. То есть с политической точки зрения Армения показала свое безответственное отношение к вопросам боевого применения ракетного оружия. Поэтому я абсолютно убежден, что России надо прекратить дальнейшие поставки комплексов «Искандер» в Армению. А, учитывая, что все-таки мы союзники по ВДХБ, у нас есть обязательства по защите Армении от внешней военной угрозы, имеющиеся в Армении оперативно-тактические ракеты, должны сосредоточены быть на российской военной базе Пимри и, соответственно, находиться под российской юрисдикцией и э, применение боевого при необходимости может быть осуществлено только российским военным командованием нашей базы в Армении. Вот, собственно, как надо трактовать данный инцидент. Разумеется, он очень неприятный, потому что во внутри армянских политических разборках использовался тезис о якобы некачественном российском оружии. Это недопустимо. И с точки зрения как бы и союзнических обязательств Армении, и с точки зрения политической этики взаимодействия, тот, кто сделал Пашинян, абсолютно недопустимо. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Россия в рамках своих союзных обязательств перед Арменией оказала всю необходимую помощь и выполнила полностью свои обязательства перед Арменией за время конфликта, за исключением того, что, ну извините, мы не должны были воевать за армян, Карабахе территория за армянские интересы. Армяне должны были воевать сами. Они воевали, воевали плохо, неумело. Технику нашу использовали безобразно, в результате военное поражение и капитуляция. Поэтому все вопросы надо адресовать армянской стороне исключительно сама себе.
0: Ну вот а, какие я выводы здесь сделала для себя. Да? А, поскольку целями были гражданские объекты, это действительно было так. Да, то, может быть, они специально так использовали эту технику для того, чтобы все-таки на 10%, как говорит Пашиня, чтобы все-таки ну, не, не наносить, там, не разрушать полностью э, жилые объект. Может поймете, быть, это было...
1: Боеголовка, боеголовка и боезаряд оперативно-тактической э, ракетного комплекса он э, не кассетный. То есть взрыв происходит всем наличным составом взрывчатого вещества. Поэтому там невозможно, знаете, поставить переключатель 10%, 50% либо 100%. Потому что если попали, то попали. Понятно. Вы видели, как, собственно, армяне атаковали, например, город Гинджа. Там выжженная просто земля, куда попала боеголовка оперативно-тактической ракеты армянской, там разрушение в радиусе нескольких километров. Просто сплошные
2: разрушения. Поэтому если попали, то попали. А что касается вот этих всех заявлений Пашиняна,
1: еще раз повторяю, он пытался укусить своего оппонента Сарксяна, который за несколько дней до интервью Пашиняна выступил с критикой в адрес действующего премьер-министра, обвинив его в том, чтобы ну, он благодаря своим неумелым действиям проиграл войну и развалил армянскую армию. Поэтому это складка пауков
0: в банке. Ну надо понимать кого вспоминать в процессе дискуссии со своими оппонентами, да, вот это он как бы, конечно, зря. Но скажите, когда мы поставляем военную технику, Игорь, ну мы, наверное, мы обучаем, как ей пользоваться тех людей, те структуры, которые будут использовать ее. То есть получилось, вы говорите, они неправильно использовали. Что, мы им отдали технику и сказали, сами читайте инструкцию по использованию?
1: Ну, нет, дело в том, что один из пунктов контракта на поставку сложных систем оружия предусматривает и обучение военнослужащих боевой эксплуатации, боевому применению того или иного оружия, которое закупает та или иная страна. В данном случае, на этапе реализации данного контракта, разумеется, российская страна провела обучение боевых расчетов вооруженных сил Армении для боевого применения комплексов «Искандер». Но я все-таки полагаю, что судя по тем заявлениям, которые были сделаны вот в последние два дня, Армения всего один раз использовала комплекс «Искандер» на заключительном уже этапе войны. Удар наносился по целям в районе города Шуша. А что касается ну, мастерства армянских, ну в кавычках, мастерства армянских, собственно, ракетчиков, ну попали же они по городским кварталам, как минимум двух азербайджанских городов. Поэтому в данном случае, просто еще раз повторяю, низкая квалификация. Может быть, низкая
2: натренированность, ошибки в составлении полетных заданий. А может быть, вот здесь была прямая провокация, попытка ударить именно по городам была запланирована сознательно, и они били по
1: городам. Поэтому, например, тоже кадры, когда армянские комплексы ТОР-М2, либо армянские комплексы ОСА, КМ были поражены азербайджанскими беспилотниками, мы видели ну, головотяпство в вопросах оперативной маскировки и боевого применения со стороны армянской армии. Ну такой, знаете, вот пофигизм, а на войне пофигизм всегда оборачивается потерями. Поэтому я думаю, здесь сочетание двух факторов, знаете, такое вот разгильдяйство, раздолбайство армянской армии с одной стороны, а с другой стороны некачественное может быть выполнение всех процедур боевого применения. Во всяком случае, расчеты, которые у нас обучались в России, сдали квалификационные испытания, были допущены к публичному применению. А уж если они там в Армении за эти два года или сколько там с момента поставок вообще не провели ни одной тренировки, то это проблема армянской армии, а не России. Мы их обучили, дали им в руки оружие. Они, извините, все, как говорится. А результат – военное поражение. Вот главный критерий. Война. Война показала неготовность и неспособность армянской армии добиваться победы. Азербайджан показал, что вот такой победой может добиваться и добился ее.
0: А вот в рамках УДКБ, да, мы ведь в курсе были того, что происходит, и мы видели... То, что разрушаются гражданские объекты. Вот мы как-то могли повлиять на эту политику, потому что это очевидное нарушение, ну, не знаю, каких-то военных правил, законов. И действительно, то, что вы говорите, что Ильхам Алиев сказал, что мы будем воевать на поле боя. Да, мы не, не говорили Армении, что там ребята воюйте на поле боя, вот не надо при, 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 приплетать мирных, населений, Слушай, мирных населений.
1: Я не находился в управлении Национального центра обороны государства в момент, когда там отслеживали эту войну. Могу лишь предположить, что когда армяне били по гражданским целям в Азербайджане, и пытались нас втянуть в этот конфликт. Помним один или два случая, когда Азербайджан с помощью беспилотников нанес удары по стартовым позициям армянских ракетных комплексов, когда они выдвинулись в район Пуска, провели все процедуры к Пуску и уже были готовы запускать эти ракеты по азербайджанским городам. Это Третий или четвертый случай был уже. И тут вот были видеоролики, когда по ним работали азербайджанские беспилотники. Мы помним, что у нас реакции не было никакой на это. Это лишний раз показывает, что мы осознавали, что Азербайджан в своих ответных был правомерен использовать беспилотники для поражения, подготовки к пуску армянских ракетных комплексов целью, которых являлись гражданские объекты в Азербайджане. Поэтому, я думаю, все прекрасно понимали, говорили или нет, не знаю, но в любом случае дали четко принятие армянскому военному командованию, что втянуть нас в военные провокации не получится. Вот это самое главное.
0: Еще такая тема, связанная с НАТО. Да, но у нас там постоянно что-то происходит, вернее, у них постоянно что-то происходит да, в отношении нас. Но вот сейчас руководство НАТО приняло решение о создании военного космического центра в Тулузе. Это такая мекко-французская авиационной промышленности, И теперь будет американская космическая база на территории Франции. Но здесь еще нужно вспомнить то, что НАТО, говоря о том, как она радеет за своих соратников, на самом деле... Американцы делали все, чтобы продвинуть свой «Боинг», и ну, если не уничтожить, то там, минимизировать просто там, Airbus, там рассказывали, что они не могут летать зимой там, при холодных температурах. И когда говорили про санкции, удивительным образом санкции против России касались «Аэрбасов», но они не касались «Боингов». Да, вот не будет ли так, что... Ну, еще там, наша, покупка наших космических двигателей тоже не подпадала под санкции. То есть санкции — это такая, вообще, такой уникальный инструмент да, для решения экономических вопросов. И вот не будет ли так, что вот создание этой американской космической ну, базы НАТО на территории Франции, оно как-то изменит ситуацию и в Европе, и повлияет на, ну вот на французскую авиационную промышленность? Потому что Airbus это все-таки, ну, вообще серьезная компания, да, была до недавнего времени. Или может быть я зря это все как-то так соединяю?
1: Я думаю, здесь речь идет все-таки об интеграции военно-космических возможностей, которые есть у Соединенных Штатов Америки с одной стороны, а с другой стороны у стран членов НАТО, да, с одной стороны между ними существует жесткая конкуренция, в том числе и на рынках вооружений. Ну, например, французские и американские истребители конкурируют на целом, ряд... на целом э -э ряде рынков, в частности в Индии, например. Но э -э с другой стороны как бы есть желание обеспечить такой вот единый контур воздушно-космических Возможности. А, поскольку именно космос и космические системы мониторинга, а дальше и боевые космические системы, это новый принципиальный виток гонки вооружений, который будет раскручиваться в течение ближайших ну, 15-20-25 лет. Поэтому здесь действия США достаточно логичны. А, взять возможности французов, запнуть их на себя, по возможности, конечно, заниматься и промышленным шпионажем в интересах американского аэрокосмического комплекса. Но главная задача, я думаю, все-таки интеграция военных возможностей. Франция, будем говорить объективно, это страна с высоко развитым военно-промышленным комплексом, с хорошими компетенциями и в области космоса, и в области аэрокосмической промышленности. Поэтому понятно стремление США вот, в рамках НАТО максимальным образом сконцентрировать имеющийся потенциал для очередного рычага гонки вооружения в космосе. Мы это понимаем. И, кстати говоря, вот создание российской зенитной ракетной системы пятого поколения С-500 это тоже ответ на будущие угрозы, которые могут быть для нас в сфере воздушно-космического пространства. С-500 обладает и определенным потенциалом противоспутникового поражения. Во всяком случае, об этом можно сделать вывод по тем тактико-техническим характеристикам, которые были опубликованы в открытых источниках. Поэтому мы прогнозируем будущее гонку вооружений в космосе и создаем уже оружие, с помощью которых мы новые угрозы сможем
2: нейтрализовать. И одно из таких направлений — это С-500.
0: Угу. ну еще такой вопрос вот э -э... С 21 по 25 февраля в Абудабе проходит 15-я международная выставка вооружений, и Россия на этой выставке, ну это такое очень авторитетное на самом деле мероприятие, да, и Россия очень широко представлена, там огромный павильон у нас, там 1200 метров, и 400 экспонатов мы представили на этой выставке. И, ну, я думаю, что мы там одни из крупнейших участников этой выставки, да, вот как это повлияет на наши продажи оружия, на развитие там, нашего оборонного комплекса, вот, участие в, в этой выставке? Потому что каждая выставка для нас-то интересна именно контрактами, а на продажу вооружений. Я правильно понимаю?
1: Ну, из-за эпидемии ковида практически год мировые выставки вооружений не проводились. И выставка в Объединенных Арабских Эмиратах она относится к числу грантов мировой индустрии оружейного маркетинга. Поэтому, конечно, для России это важное мероприятие во всех смыслах. И обратите внимание, я уже упоминал, здесь впервые мы предлагаем для потенциальных покупателей уже танк пятого поколения Т-14 Армата. Это мировая премьера нашего танка. До этого его могли видеть только на военных парадах в Москве и на странной военной которые, как известно, являются легальными военными разведчиками. А здесь мы предлагаем экспортную версию уже для поставок за рубеж. Вообще в целом и экспорт и другие крупные компании, которые выставлялись на этой выставке, продемонстрировали весь имеющийся у нас потенциал в области экспорта. Ну, я хочу сказать, что, как правило, контракты на выставках не подписываются. Они обсуждаются, проводятся переговоры за закрытыми дверями. Ну, изредка так бывает. В основном подгадывают под оружейные салоны подписание тех контрактов, которые были согласованы до того. В данном случае, я так понимаю, что если какие-то переговоры будут проводиться, то о контрактах будет объявлено уже в рамках Российского военно-технического форума Армия 2021, который традиционно проводится в августе в парке Патриот, у нас и это один также из крупнейших салонов, где демонстрируются новейшие достижения мировой военно-технической мысли. Но в целом сегодня, невзирая на такую неблагоприятную внешнеполитическую конъюнктуру, невзирая на санкции. А Рост обороны экспорт в целом обеспечивает устойчивые позиции России на мировом рынке оружия. Мы традиционно занимаем второе место в мире. Ну, уровень поставок ежегодных, он колеблется, там 12-13 и до 15 миллиардов долларов. Это неплохие деньги. Но у нас есть у России все возможности для расширения доли нашего присутствия как с точки зрения номенклатуры возможных поставок, так и графии тех стран, которые закупают российское оружие. Главное сегодня – это все-таки выработка механизмов противодействия санкционным решениям США. Мы знаем, что США ввели специальный закон, он по аббревиатуре читается как КААЦА, это закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. И этот закон в частности используется для давления на ряд государств, которые закупают, либо планируют закупать наше оружие. Первая жертва – Турция. выкручивает руки, во-первых, для того, чтобы турки не поставили на боевое дежурство уже закупленной в России зенитные ракетные системы С-400. А второе, чтобы не допустить новый контракт на закупку очередной партии С-400, о чем уже заявил Эрдоган. И сейчас между администрацией Байдена и официальной Анкарой будет отношение, как оно пройдет, мы посмотрим. В любом случае, вот видим
2: примерные добросовестные конкуренции со стороны США. Америка также пытается
1: угрожать Индии. Напомню, Индия подписала контракт на сумму более пяти миллиардов долларов на закупку российских зенитных ракетных систем АС-400. Но Индия также проявила достаточно политическую волю, что невзирая на давление, этот контракт будет осуществлен. Поэтому вот есть страны, которые могут реально сопротивляться, но здесь главное это порядок взаиморасчетов. И Рособоронэкспорт разработал уже ряд таких схем, финансовых взаимозачетов, которые позволяют нам в обход американских банков, а мы знаем, что любые долларовые платежи а особенно в системе SWIFT они проходят через американскую банковскую систему. И разумеется, для России подобная форма расчетов с покупателями российского оружия уже актуальна. Нашли другие механизмы, других валют взаиморасчетов, чтобы покупатель наше оружие получил, а мы получили деньги, которые полагаются за это оружие. Поэтому думаю, что наши новые Возможности с точки зрения обхода санкционных механизмов США позволят нам все-таки удержать эту планку,
0: которую мы имеем, второе место в мире по объему экспорта оружия. Да. Спасибо большое, Игорь. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Спасибо.